0: Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de cuándo nos escuchen, y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de este podcast. En esta presentación hablaremos acerca de filosofía política. Para una breve introducción responderemos a seis cuestiones que abordan lo propio de la filosofía política. Estas son tres de la autoridad, ¿qué es la autoridad?, ¿de dónde procede la autoridad?, ¿Y de qué asunto se encarga la autoridad? Y las otras tres preguntas son acerca de las leyes. ¿Qué son las leyes? ¿De dónde proceden las leyes? ¿Y cómo usa el gobierno las leyes? Empezando por la autoridad, esta es aquello que establece un orden para coordinar acciones hacia un fin. Esta puede partir de un principio dominante individual o de un principio de organización en conjunto. En cualquier caso, la autoridad coordina produciendo hábitos ya sea mediante la coerción o mediante la persuasión, y esto se da al margen de leyes que conservan el orden establecido. ¿Pero de dónde procede la autoridad? Pues bien, esta tiene dos orígenes, ambos naturales, pero uno se da de manera espontánea, como la autoridad parental en la familia, y la otra por convención, o sea que se elige con base en las aptitudes físicas, mentales o hábiles del candidato. La autoridad se encarga de alcanzar el bien común, es decir, lo mejor para todos, y esto lo logra legislando, o sea, produciendo leyes, mediando la guerra y la paz, y con la jurisprudencia, que se refiere a los asuntos internos entre los individuos de una comunidad. La autoridad es capaz de encargarse de estos asuntos gracias al conocimiento alcanzado por una dialéctica, el cual es únicamente alcanzado por aquellos que, que gobiernan, sea uno, pocos o muchos. Algo muy importante es que la autoridad es la única que conoce el bien común y por lo tanto está exenta de las leyes, a diferencia del resto, que no conocen el bien común. El gobernante puede darse de manera espontánea, como en la monarquía que hereda el cargo, o de forma electiva, como en una aristocracia militar. La aristocracia militar fue antes que la monarquía, aunque posteriormente esta última vuelve a una aristocracia militar, pero ojo, porque no todos los gobiernos buscan el mejor bien, ya que hay bienes aparentes y los bienes reales, los segundos se alcanzan mediante la aristocracia y la monarquía, mientras que los primeros pertenecen a la tiranía y a la oligarquía, pero el problema es que los mejores gobiernos no son realizables y los malos no son opción, por lo que el más viable es la democracia, que es el menos malo y el más realizable. Como dato histórico importante, Platón, Platón optaba por una aristocracia y Aristóteles proponía un modelo híbrido entre democracia y aristocracia. Por último, es necesario decir que los ciudadanos podían participar del gobierno. Estos eran aquellos hombres libres, autárquicos y con igualdad deliberativa. Ahora bien, pasamos al medievo de la filosofía política. En la antigüedad, Roma... En la antigua Roma, el imperio romano de Occidente generaba una unidad política entre todos los distintos territorios. Pero tras la caída del imperio romano en el año 475 después de Cristo por el dominio barbárico, los territorios se dividen y surge un nuevo sistema socioeconómico conocido como el feudalismo el cual consistía en un contrato de servicio entre dos hombres libres. El vasallo servía a un señor feudal a cambio de la concesión de un bien. Gracias a este sistema se limitaba el abuso por parte de los señores feudales hacia los siervos. Igualmente, en esta nueva etapa surgieron autores con diversas propuestas acerca de la filosofía política. Entre ellos, encontramos a Tomás de Aquino y Dunces de los cuales analiz analizaremos sus siguientes propuestas respectivamente. Tomás de Aquino se enfocó sobre todo en definir y analizar la ley. Estableció la ley como una orden de la razón dirigida al bien común, promulgada por una autoridad. También propuso que había una providencia divina de la cual partían dos tipos de ley, la ley divina, la ley de la revelación, que atiende a los fines sobrenaturales y que rige el segundo tipo de ley. Esta es la ley humana o natural, la cual se encarga de los fines humanos y temporales. Algo muy importante es que la divina, se rige, la divina rige a la ley humana en el sentido de que nos hace capaces de darnos un gobierno y leyes. La ley civil depende de la forma de gobierno, la cual a su vez depende de la elección del pueblo. Ahora bien, respecto a Escoto, ésta este se enfoca sobre todo en la propiedad y propone dos estados humanos, el estado de inocencia y el de la caída. En el primero, no existe la propiedad privada, todo es común, es decir, que todo es de todos. Mientras que en el segundo estado es donde se hace la repartición y se adquiere la propiedad privada. Igualmente, en este estado surge la autoridad ya sea doméstica espontánea o la política, que es por convención. Aquí algo importante es que son los humanos los que hacen la repartición, no la ley divina. Posteriormente ocurre el renacimiento y el poder se consolida en España, Inglaterra y Francia. También surge el Sacro Imperio Romano, llamado así porque están revueltas la autoridad civil y el principado. Y realmente no era un imperio porque dependía de una aristocracia militar. En el Renacimiento comienzan las repúblicas aristocráticas, y en este mismo periodo destacan autores como Tomás Moro y Maquiavelo. Tomás Moro critica la aristocracia militar, dice que ésta solo busca su propio bienestar y no la del pueblo. Igual se da cuenta de que las formas de gobierno puras no funcionan, reconoce la autoridad de un príncipe, pero que sea elegido por el pueblo y que funja como representante de él. Así como, algo así como un presidente. Igualmente, toma pautas del sistema republicano. Una de sus obras más destacadas es Utopía, donde resalta un ideal de la aplicación de la igualdad de bienes. Por último, veremos la propuesta de Maquiavelo, quien propone que hay que analizar la historia para encontrar la mejor forma de gobierno. Se apoya los ejemplos de Esparta y Roma para realzar los beneficios de un gobierno mixto, como el equilibrio de entre poderes. Maquiavelo defiende el sistema republicano, pero aboga por el principado, ya que piensa que solo un estado fuerte gobernado por un príncipe astuto puede garantizar un orden social. Y que el príncipe debe defender el principado a toda costa. Ya saben, eso de que el fin justifica los medios. Pero esto señala, bueno, para esto señala la importancia de ganarse al pueblo, aunque sea imponiendo respeto a través del miedo. Y bueno, ahora pasamos al último tema de filosofía política, que es el contractualismo. Pues bien, hemos llegado a esta última sección del programa. Contractualismo. ¿Qué significa o qué hace a una propuesta contractualista? Pues bien, aunque cada teoría varía, hay tres características que determinan el contractualismo. Un estado de naturaleza que se refiere a la condición humana original, un contrato social y posteriormente un estado civil, que determina la condición actual de los seres humanos a partir de su estado original, o sea, su estado de naturaleza. En esta sección analizaremos a tres autores contractualistas y sus respectivas propuestas. Ellos son Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes dice, el hombre es malo por natura naturaleza. Esta célebre cita compacta la concepción de este autor sobre el estado de naturaleza del ser humano, ya que dice que todos somos precarios por naturaleza, todos vamos en contra de todos. Solo procuramos la propia supervivencia, sin importar el costo, ya que nuestro derecho natural es defendernos por los medios que haga falta. ¡Wow! Bastante radical. Pero eso no condena... Eso nos condena a una vida miserable que no garantiza ningún bien. Sin embargo, el humano es inteligente y utiliza esa razón para resolver problemas, incluyendo la supervivencia. Por eso, en este afán de sobrevivir, el humano renuncia a su derecho natural y, por medio de un contrato social, lo deposita en un tercero. Según Hobbes, designamos a un soberano al cual confiar nuestro único derecho natural para que él haga justicia en representación de todos. Este soberano está absuelto del contrato. Al ser la autoridad, éste no cede su derecho. Así pasamos a un estado civil donde el soberano sigue la ley natural que nos mueve a alcanzar y garantizar la seguridad. Ahora bien, por su parte, Locke, en el segundo tratado, se opone a, una, a que una monarquía absoluta es la mejor forma de gobierno, que es la tesis de Robert Filmer. Locke concibe el estado de naturaleza como en el que los humanos son libres e iguales, así como benevolentes, y tienen derecho a bienes propios, la salud, la vida, la integridad, etc. Sin embargo, es necesario establecer un contrato social que garantice la equidad en la administración de, de la justicia por un intermediario. Así podríamos establecer un Estado civil legislativo, ejecutivo y judicial que determine el alcance y límites de la ley natural, así como los castigos para quienes delinquen. A diferencia de Hobbes, Locke no dice que haya que determinar a un soberano, sino que hay que conformar una comunidad capaz de darse leyes y un gobierno, algo así como una Commonwealth. Bien, ahora pasaremos a Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza. En oposición a la cita de Hobbes, la concepción de Rousseau, sobre todo, sobre el estado de naturaleza, igualmente no podría ser más contraria. Este autor concibe al ser humano como un ente bueno, libre, solitario, precario y en estado de igualdad con sus semejantes. Pero que igual busca establecer un contrato social, ya que el ser humano es un ente precario, necesita la convivencia, busca entablar una alianza de cooperación en la, que todos, en la que cede a otros el cuidado de sus derechos y recibe el cuidado de los derechos de los otros. Algo así como uno para todos y todos para uno, pero para Rousseau el contrato es el origen de la desigualdad, la civilización corrompe ya que, una vez conformado el Estado Civil, todos pueden meterse en los asuntos de todos. Y bien, hemos llegado al final de este programa. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.